0: Parle bien Parle bien
1: Parle bien <rire> Parle bien
2: Le premier candidat qui va défendre sa position joue quelque peu à domicile. On va dire que c'est un peu son stade de France à lui parce qu'il nous vient de Saint-Denis étudiant aux affaires internationales ce coureur de semi-marathon n'a peur de rien s'il vous plaît veuillez accueillir comme il se doit parce que c'est le premier et c'est important Monsieur Quentin Montaclair Et on va accueillir maintenant celle dont la prise de parole est au centre de toutes ses actions de toutes ses pensées de toutes ses activités elle nous vient de Nanterre S'il vous plaît,
1: l'or carassus est avec nous. Ces milliers d'applaudissements, ce sont ceux du public ultra enthousiaste de la finale internationale du concours Eloquentia 2019. Dans la grande salle de la Philharmonie de Paris, 2400 spectateurs, six finalistes dont vous deux. Laure et Quentin, et on est très très contente de vous recevoir, parce que tous les quatre nous
0: avons un point commun, nous sommes formateurs pour l'association Eloquencia. On va commencer, on va jouer un petit jeu. Elle était ton adversaire lors de la finale Eloquencia. Quentin, pourrais-tu nous présenter Laure
3: Ok, euh, Laure, j'en avais déjà entendu parler avant même de la rencontrer par ses prises de parole qui avaient tendance à marquer les gens, à englober toute une salle et à faire en sorte que les gens se souviennent de ses interventions. Et j'ai fini par la suite, par la rencontrer lorsqu'on a dû s'affronter. C'est quelqu'un d'engagé, qui avait des prises de parole, euh, je trouvais, ultra euh, profondes. Elle avait tendance vraiment à creuser le sujet jusqu'au bout. Et euh, selon moi, c'est parmi les candidats et candidates qui avaient euh, cette capacité à intellectualiser le sujet jusqu'au bout, à creuser sur tous les angles, et c'est ça qui, je un peu sa marque de fabrique, son empreinte. Et après, au-delà de ça, elle était toujours à nous prodiguer des conseils aux autres candidats, toujours super gentille, et je l'ai découverte aussi en tant qu'animatrice sur certains ateliers qu'on a pu faire ensemble. Une grosse complicité, voilà, une personne magnifique, en somme
2: alors moi, Quentin, la première fois que je l'ai vu, c'était lors des quarts ou des demi-finales de Saint-Denis. Et j'avoue qu'il m'a bluffé. <rire> Il est vraiment fort. Non, j'ai trouvé en fait tes discours qui étaient très intelligents. Ça, pour moi, ça a été la différence avec certains discours qui étaient pour moi trop simples, pas assez creusés, pas assez nuancés. Et toi, tu arrivais vraiment à apporter de la nuance, donc quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et puis, tu avais aussi ton style très théâtral, tu osais beaucoup plus et tu avais une vraie présence. Tu vois, et on sentait une certaine humilité derrière. Et ensuite, Quentin, moi, je le décrirais comme quelqu'un de foncièrement gentil, mais pas naïf pour autant. Quelqu'un d'intéressé, quelqu'un d'intéressant. C'est beau, c'est magnifique. Enfin, quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Ouais. Quelqu'un de bien, en fait.
1: Parle bien. bien. Quentin, on avait déjà discuté il y a quelques temps, euh, déjà presque un an de cet épisode à venir qu'on fait ensemble aujourd'hui. Et tu m'avais dit que tu étais un ancien timide, peut-être même encore un timide.
3: Euh, oui, c'est vrai que j'avais dit ça et euh, je le pense toujours. Mais là, je pense qu'il faut donner un peu de contexte pour euh, pourquoi euh, j'ai pu sortir cette phrase-là à un moment donné. Euh, on voit la vidéo, on se dit « Waouh, wow, c'est quelqu'un qui parle devant euh, 2400 personnes ». C'est quelque chose d'inné. Alors, en l'occurrence, pour moi, ce n'était pas inné. Euh, je pense qu'effectivement, je suis plutôt quelqu'un de réservé, timide. C'est un côté péjoratif dans notre société. On a l'impression que c'est un défaut. Moi, je le vois plutôt comme une, juste un trait de caractère, dans le sens où ça m'oblige. Enfin, je perçois vraiment la parole comme étant quelque chose d'important. Voilà, lorsqu'on prend la parole, c'est effectivement pour dire des choses qui nous importent, finalement. Donc, je me suis inscrit à Eloquentia pour essayer de porter ces convictions que j'avais en moi. Et grâce, je dirais, à la timidité, j'avais cette faculté finalement à écouter beaucoup les personnes qui m'entouraient, à comprendre comment ces personnes-là fonctionnaient. Et ça m'a permis, je pense, de développer de façon un peu plus profonde mes opinions, mes convictions. Et quand j'échange avec des gens, d'être beaucoup plus dans l'écoute plutôt qu'avant tout d'être dans la prise de parole. Je pense que j'en ai plein des flashs qui me reviennent en tête, ou petits, à l'école primaire ou au collège, je me retrouvais devant un groupe et euh, en fait, j'écoutais les gens parler, ou dans une colonie. Tu vois, arrives dans une colo, tu connais personne. Euh, moi, ça me pouvait prendre des jours avant de sortir les premiers mots de ma bouche. Quoi. Et c'était long, quelques jours comme ça, à, à être cloîtré dans le silence. Et euh, ça ne m'empêchait pas, bizarrement, de, de me faire des, des amis malgré tout. Mais au tout début, c'est vrai que j'avais une appréhension, parce que je me disais forcément que les gens allaient me juger négativement. Et donc j'avais toujours cette pression en moi qui était de dire euh, « je dois faire mes preuves, euh, il faut que je sois le gars cool, drôle, euh, intéressant, etc. etc. » Ce qui fait que euh, pendant longtemps, en fait j'écoutais juste les gens parler. Et même au repas de famille, etc. Également, euh, lorsqu'on demandait bah, « alors, Quentin, il en est où bah, ?» Parfois, c'était des gens qui parlaient pour moi, pour te dire à quel point euh, on ne s'attendait pas à ce que je parle. Quoi. Donc ouais, j'ai gardé ça pendant un petit moment. Et à l'adolescence, ça s'est peut-être accentué. Et au fur et à mesure, je pense que j'ai un peu plus pris confiance en moi. Mais ça ne m'a pas empêché de me dire qu'Eloquentia, euh, j'ai les épaules pour y aller. Tu vois, il y, y a quelque chose en moi qui me dit j'ai le potentiel. Les gens ne le savent pas. Et je pense que beaucoup de gens ont été surpris de me voir après faire des discours sur scène. Parce qu'a priori, je n'étais pas prédestiné à faire ça. Quand tu vois que je ne suis pas le genre de gars à parler haut et fort et à taper du poing sur la table. Quoi.
0: Et toi, Laure, comme Quentin, tu étais assez réservé voire timide ou alors peut-être pas du tout.
2: Je dirais pas que j'étais timide, mais j'ai énormément de pudeur. Pour moi, c'est complètement différent. Il y a des moments où je peux être vraiment mais complètement renfermée. Si je me sens pas à l'aise, si je sens que bah j'ai rien à dire. Enfin, je suis plutôt du style si j'ai rien à dire, autant ne rien dire. Et pour moi, ça veut pas dire que on peut pas parler devant euh, plein de personnes. Je pense qu'on confond énormément pudeur et aussi timidité. Enfin, moi, les personnes timides ou les personnes qui ne parlent pas ou qui connaissent pas du point ou qui ont du mal à parler, mais je trouve ça mais tellement beau et tellement puissant. En fait, il ne faut pas oublier qu'on n'est que les messagers de ce qu'on dit. Et ça, c'est ce que je dis beaucoup aux, aux jeunes que je forme. Tu es tout et en même temps, tu n'es absolument rien. Et quand tu réfléchis à ça et quand tu te dis « mais je ne suis absolument rien, mais pas dans le mauvais sens du terme », tu te lâches complètement et tu te dis « mais ce qui est important, c'est juste le message. Je ne suis que la messagère ou le messager. » Mais je crois que c'est un des meilleurs moyens pour gérer le stress. Et avoir de la puissance. Ça, c'est une évidence. C'est cadeau. <rire> Magnifique. Et pourquoi on prend la parole Je pense qu'on prend la parole parce qu'à un moment, on en a besoin et parce qu'on se sent bien, en fait, quand on prend la parole. Parfois, on ne se sent pas bien. Mais quand on se sent bien, il y a quelque chose d'assez extraordinaire parce que, en tout cas, moi, ça a été le cas. Et avec les personnes avec qui je discutais, c'est-à-dire pas mal de personnes et aussi les jeunes que je vois, tout profil, on se découvre en fait une puissance et une prestance, et quelque chose de mais foncièrement humain. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il est important de prendre la parole, parce qu'on trouve aussi son style, on trouve aussi les sujets qui nous tiennent à cœur, on trouve son corps, mais de rien. Comment est-ce que son corps évolue en fonction quand on nous dit quelque chose, quand on parle de quelque chose parce qu'on apprend aussi à être plus indulgent, mine de rien, parce qu'on se rend compte à quel point c'est compliqué de prendre la parole. Donc du coup, on a de l'indulgence envers les autres qui prennent la parole. Parfois, on en a pour soi. Et je pense qu'il est important de prendre la parole parce que c'est un énorme kiff. Et que ce n'est pas parce qu'à un moment ou à plusieurs moments, la prise de parole était horrible, était un mauvais souvenir, etc., que ça restera le cas pour toujours et pour toute prise de parole ça sert aussi à se connaître. Parce que quand ça vient tout seul, quand tout d'un coup ça devient fluide et évident, bah ça veut dire que tu as appris quelque chose de toi-même. Donc c'est pour ça que c'est important. Prenez la parole, c'est important.
3: <rire> Il y a mille raisons de prendre la parole. Euh, moi, en ce qui me concerne, je pense que c'est important que je précise, que je donne mon opinion, mais c'est sans doute différent selon les traits de caractère de chacun. Je prends la parole pour euh, partager que c'est important de prendre la parole juste pour euh, échanger des idées et euh, voir un petit peu euh, comment c'est perçu chez les autres, voir aussi la contradiction chez l'autre et ainsi forger plus ses, ses opinions pour prendre du plaisir aussi. Je pense que c'est une dimension qui est trop occultée, mais il y a une vraie euh, notion de plaisir à euh, s'exprimer devant euh, tout un panel de personnes, que ça soit devant un, un petit groupe d'amis lorsqu'on raconte une anecdote et qu'on voit leurs yeux qui sont en train d'attendre la suite de l'histoire, et qu'on les cueille comme ça avec la chute, ou que ça soit devant euh, 2000 personnes à la Philharmonie. Il y, y a vraiment euh, cette notion de euh, « je les tiens » et c'est quand même assez euh, jouissif que euh, juste par la parole, on puisse avoir cet effet chez les gens. Et après, ouais, la parole pour raconter des histoires, pour embarquer les gens, les accompagner, pour les prendre par la main et on en fait un peu, voilà, on les amène où on veut. Ouais, c'est les raisons un peu pour lesquelles moi je prends la parole euh, au quotidien ou par l'intermédiaire de concours comme éloquantien.
2: Prendre la parole aussi, ça permet d'inspirer les gens et à faire rêver les gens. En fait, tout dépend des intentions. Si tes intentions sont bonnes, alors dans ce cas-là, tu vas pouvoir changer carrément des vies, mais dans le bon sens du terme. Et tu vas pouvoir être écouté. Parce que prendre la parole, c'est aussi apprendre à être écouté. Et être écouté, c'est pas euh, demander de l'attention pour demander de l'attention. Et ça, c'est très important. Donc moi, j'invite en fait toutes les personnes qui ont foncièrement de bonnes intentions, même ceux qui en ont de mauvaises, c'est juste dommage pour la société et pour eux. Les personnes qui ont de bonnes intentions, il ne faut pas qu'elles hésitent à prendre la parole pour des raisons euh, diverses et variées, parce que ça peut vraiment avoir un impact sur les gens. Et parfois, on ne se rend pas compte à quel point ça peut avoir un impact. Donc ça aussi, prendre la parole pour les autres et pas seulement pour soi.
3: Je, je me permets de, de <rire> compléter cette réponse euh, non, parce que là, on parle de notre rapport à la parole, mais aussi à la prise de parole. Et il faut bien souligner le fait qu'on prend la parole. Je pense qu'il ne faut pas, euh, et surtout on fait l'erreur quand on est jeune, d'attendre qu'on soit légitime pour prendre la parole. Et il faut vraiment que les plus jeunes sachent que finalement, on est tous humains, qu'on a certes parfois un peu plus d'expérience, mais ça ne veut pas dire qu'on a forcément raison avec l'âge ou je ne sais. Et qu'en tant que jeune, on est tout aussi à même de prendre la parole plutôt qu'une autre personne. Et il faut vraiment ne pas attendre de se sentir légitime pour prendre la parole, parce qu'on perd beaucoup d'occasions, d'opportunités d'échanger, de, de débattre, et parfois même de, de faire part des opinions. Et euh, moi, je prends des petites notes parfois sur mon téléphone, donc il euh, y en avait une qui, qui m'est venue en tête. Mais il ne faut pas attendre de s'estimer pour s'exprimer. Et je pense que c'est important que ça puisse aider les jeunes de comprendre qu'en prenant la parole, ils peuvent gagner en estime d'eux-mêmes.
0: Votre finale Eloquencia c'était en novembre 2019. Qu'est-ce qui vous a amené à arriver dans le monde d'Eloquencia Qu'est-ce qui s'est passé
3: euh, Alors, pour moi, le déclic, ça a été euh, le documentaire haute, je pense pour beaucoup de gens. Mais pour moi, ça l'a été. Euh, je l'ai regardé à la télé un soir et j'ai vraiment été euh, mais bouleversé, retourné par le documentaire parce que je vois en fait euh, des jeunes qui avait mon âge à l'époque, qui était peut-être un poil plus âgé, et euh, qui décide de prendre la parole avec des parcours de vie totalement différents les uns des autres, qui se retrouvent dans une salle de classe pour faire une formation sur la prise de parole, et qui ont tous des bagages différents, et qui malgré tout restent complémentaires entre eux, apprennent les uns des autres, s'écoutent, et progressent ensemble. J'ai pris conscience, je pense, du pouvoir de la parole grâce à ce documentaire. Euh, donc euh, l'idée a un peu euh, trotté dans ma tête Elle a germé et je me suis dit euh, bah, Moi je me sens capable de le faire Même si j'en étonne plus d'un euh, Je pense que je suis capable de le faire Donc je m'étais inscrit pour la première fois au concours en 2018 En m'arrêtant au troisième tour Et c'était ultra formateur Donc euh, j'avais envie d'aller le plus loin Et donc en 2019 je me réinscris Et on passe euh, je crois 6 tours 7 tours avant d'arriver à la Philharmonie quand même euh, pas mal de passages, pas mal de discours à écrire. Au début dans des petites salles et au fur et à mesure, le public s'élargit. Et on se prend la tête euh, des semaines et des semaines, euh, des nuits entières pour écrire le discours qu'il faut, avec l'intonation qu'il faut, etc. Et voilà, en fait, chaque discours est unique. Et à chaque fois, moi, je me disais que chaque discours, c'était l'opportunité pour moi de transmettre un nouveau message. Il fallait que je le saisisse parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de parler devant autant de gens. Et euh, c'est comme ça que j'ai atterri dans l'aventure locancienne.
0: Vous étiez combien au départ euh,
3: J'ai n'ai plus les chiffres en tête, mais l'ordre de grandeur, c'était une centaine à Saint-Denis. Donc, euh, un gagnant sur les cent de, du début.
0: Donc, toi, tu es le gagnant de Saint-Denis.
3: Exactement, c'est ça.
0: Et toi, alors, tu es la gagnante De Nanterre. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi Comment tu as rejoint cette aventure jusqu'à arriver à la finale internationale du concours d'éloquence
2: Je ne me souviens pas exactement oh. comment. Je me rappelle... Euh... Juste que je m'ennuyais dans ma vie à ce moment-là et que j'ai trouvé sur Facebook euh, Eloquentia, je crois que je suis un peu par hasard, et je trouvais ça bah, pas mal ce qu'il faisait. Au sein d'Eloquentia Nanterre, il y a des ateliers tous les mercredis soirs qui sont ouverts à tous et gratuits à l'université de Nanterre, animés par euh, des membres actifs d'Eloquentia Nanterre sur la prise de parole. Et donc j'en ai participé à un, j'avais répondu à un sujet qui était « Peut-on rire de tout ?» Et donc du coup j'étais passée, j'y connaissais absolument rien dans le discours, mais j'avais juste envie de parler, et on m'a incité en fait à faire le concours, tout simplement. Parle, Parle bien, bien.
1: C'était quoi vos sujets pour cette grande finale internationale éloquentielle 2019
3: Alors, euh, moi je suis tombée sur « L'espèce humaine est-elle en voie d'extinction ?» Et j'avais la positive. Quand j'ai la positive, moi je dois écrire un discours dont la thèse est de dire l'espèce humaine effectivement est en voie d'extinction. Tribun, parmi ma tribu réunifiée, je vous remercie pour cette tribune. Cela fait deux semaines que je suis moi-même en voie d'extinction. Mes amis me cherchent, me demandent, dis donc, tu viens plus aux soirées là non, à quoi bon L'espèce humaine est en voie d'extinction. Et toi, alors
2: Les traditions sont-elles un obstacle au changement à la positive Donc oui, les traditions sont un obstacle au changement. La tradition est l'ensemble de faits, d'usages, d'opinions transmis de génération en génération. C'est une répétition qui vise une continuité. Les traditions sont des obstacles au changement, car c'est leur raison d'être. Elles instaurent une stabilité dans un monde en perpétuel mouvement. Elles sont aussi connues sous le nom de « parce que c'est comme ça et pas autrement
0: ». Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, pendant ton passage lors de cette finale de concours d'éloquence
2: euh, Ce qui m'a le plus marqué, étrangement, c'est pas vraiment mon discours. C'est, lorsque c'était mon tour de passé, on m'annonce. Et donc là, il y a toute l'équipe de Nanterre qui se lève et qui applaudit et qui m'encourage, etc. Et c'était très beau parce qu'il y avait donc, du coup 2400 personnes assises et tu avais tes 30 potes qui criaient comme des malades, qui étaient debout, etc. C'était une très belle image. Surtout que mon discours commençait par l'amour, l'amour, l'amour. Et ça, c'était très beau. Donc là, tu parles des premiers mots de ton
0: discours, de ton exorde. Dans le cœur de ton discours, il y a des moments
2: qui t'ont marqué. Bah, un moment que moi, je trouve très beau, c'était un silence. Je parlais aux gens de mon amour pour le cinéma. Est-ce que ça m'a apporté moi en tant qu'adolescente, donc à 16 ans Et le, le monde, à quel point ça m'a ouvert au monde Et je leur ai dit que c'était... Aussi beau, et j'ai attendu 10 secondes que ce silence-là de 2400 personnes. Puis un jour, j'ai fait une rencontre magnifique, celle du cinéma. Et lorsque les lumières s'éteignaient et que le bruit des bobines se faisait entendre, pour moi c'était aussi puissant que ce silence. Autant vous dire que l'astrophysique.
1: Quentin, toi, est-ce que tu peux nous parler justement de cette finale et de moments qui t'ont marqué, que ce soit sur le fond ou sur la forme
3: Je pense que je vais distinguer deux types de moments. Un moment très positif au global, c'est l'ensemble de la soirée. J'avais tous mes proches qui étaient dans la salle, donc c'était un moment fort parce qu'au moment de monter sur scène, le public il est en 360, je fais le tour de moi-même, je distingue quelques petites têtes que je connais. Et je me rends compte qu'il voilà, y, y a pas mal de gens qui sont venus. Euh, je vois toute l'équipe de Saint-Denis aussi qui me soutient. Et donc j'ai l'impression que ça va être un chouette moment et ça l'a été. Sur le discours en lui-même, c'est peut-être le deuxième type de moment à distinguer. Je dirais le regret que j'ai eu, et maintenant j'essaye de tirer la leçon pour donner des conseils aux, aux prochains qui vont prendre la parole pour ne pas faire la même erreur. Moi, le, le problème que j'ai eu, c'est que je me suis mis une pression titanesque. mais Vraiment, euh, j'ai l'impression d'avoir le monde sur mes épaules. Euh, déjà pour l'écriture du discours, parce que euh, j'ai beau en avoir écrit quelques-uns pour en arriver jusqu'ici, là, on nous dit euh, « vous allez passer à la Philharmonie, il va y avoir 2000 personnes, euh, tous mes proches seront là ». En plus, on connaît au dernier moment la composition du jury qui rajoute une pression supplémentaire.
1: Il y avait qui dans le jury
3: il bah, y avait Kerry James quand même, il y avait Sophia Aram, il euh, y avait Maras, il y avait Tania Dutel. Ce qui fait que, voilà, il y a une pression quand même qui est conséquente sur les épaules. Et finalement, ce que j'en retiens, et c'est maintenant ce que je dis à toutes les personnes qui prennent la parole par la suite, c'est qu'il ne faut pas oublier la notion de plaisir. Parce que derrière, le regret qu'on en a, c'est que euh, ce genre d'occasion est unique. Euh, L'opportunité de parler devant tant de personnes est unique. Et le fait de ne pas prendre de plaisir lors de notre prise de parole, c'est juste dommage, parce qu'on n'a qu'une envie là, derrière, c'est de remonter sur scène et de dire euh, « non, mais je vais vous parler vraiment ». Là, moi, j'ai le sentiment de m'être un peu euh, réfugié derrière des figures rhétoriques, d'avoir tout misé sur l'écriture, mais de ne pas avoir été présent sur scène avec les gens. Et c'est là le regret que j'en ai, contrairement à ce que j'ai pu faire à Saint-Denis, où au fur et à mesure des tours, on est presque dans un cocon familial. Et donc, euh, je me suis permis beaucoup plus de choses à Saint-Denis euh, j'avais le sentiment d'être moi-même et d'être aligné avec... Euh, on parle souvent de congruence à Eloquentia, être aligné entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on pense. Et là, à la philharmonie j'ai senti une légère déviation, ce qui a fait que... Voilà. Très bon souvenir au global sur la soirée, dans sa globalité, léger bémol sur ma prestation personnelle, mais c'est ainsi.
0: Toi alors, est-ce que, comme Quentin, tu t'es senti pas si aligné que ça des bémols aussi sur ton passage
2: euh, Oui, en effet, euh, moi je suis quelqu'un qui a besoin de faire complètement ma bulle en fait avant de passer. Et ce que je faisais avant de passer à Nanterre, c'est que j'écoutais de la musique arménienne pendant euh, une demi-heure. Et j'étais qu'avec moi-même. Et ça me permettait de faire complètement le vide et surtout de tout relativiser. Dire, mais si je me foire, on s'en fiche. Écoute cette musique magnifique qui est même plus grande que toi. C'est un peu ce qui se passait dans mon cerveau. Sauf que, bah, à la Philharmonie, ça le fait pas vraiment si j'ai des écouteurs pendant que les autres passent. Et donc, du coup, je n'ai pas du tout réussi à faire ma bulle. Et j'étais pas chez moi. Et ça, c'est très important. Lorsque l'on prend la parole, on doit être comme chez soi. Donc, euh, bah, je fais entre guillemets ce que je veux. Après, voilà, rien n'empêche. On peut la rechoper après la, la bulle. Et puis, euh, c'est pas parce qu'on n'a pas réussi à faire sa bulle. c'est pas parce qu'on n'est pas satisfait de ce qu'on a fait. c'est pas parce que on n'est pas content ou quoi que ce soit, que le discours n'a pas eu d'impact. En fait, il ne faut vraiment pas oublier ça, que euh, ça touche énormément de personnes et on ne connaît pas les autres, en fait, on ne connaît pas les gens. Donc, il faut aussi faire attention avant de se discréditer, en fait, et avant de discréditer son discours, parce que, justement, ça peut casser l'impact que ça a eu chez quelqu'un.
1: Ce qui donne beaucoup d'espoir, c'est que quand on vous entend, on a l'impression que ce n'était pas du tout votre meilleur discours, qu'il y avait beaucoup de pression, que vous auriez pu faire mieux, que vous avez fait mieux tout au long de votre parcours, notamment « Eloquentia. Mais, quand on regarde les vidéos, vous êtes
2: Bah, Foncez, en fait. <rire> c'est un peu bateau, mais parfois, on se poire, parfois, on réussit. Parle, Parle bien. bien. L'enjeu de ce podcast, c'est de dire aux gens
1: qui sont timides, qui n'osent pas, eh ben, c'est possible de prendre du plaisir quand on prend la parole. Et même d'en prendre beaucoup et de passer un super moment alors qu'on ne s'y attendait pas forcément au démarrage, parce que c'est vrai que ça fait vraiment peur. Est-ce que vous auriez, vous, des conseils ou des astuces, chacun un peu personnel, à donner aux personnes qui vont écouter ce podcast
2: En fait, je pense qu'il faut aussi accepter l'inconnu. Et donc, parfois, l'inconnu, il est plutôt négatif, parfois, il est plutôt positif, et parfois, c'est une véritable surprise. Moi, je repense à ma demi-finale à Nanterre, où j'ai failli ne pas passer le quart parce que, euh, de manière générale, on me trouvait trop sérieuse. Ça manquait de légèreté. J'ai compris le message. Et j'ai voulu leur répondre, en fait, avec mon discours. Le sujet, c'était euh, « Faut-il beaucoup d'ingrédients pour avoir de la saveur ?» Et j'étais à la négative. Donc, je disais non. Il ne faut pas beaucoup d'ingrédients pour avoir de la saveur. J'ai pu euh, apporter quelque chose de moi-même que je n'osais pas, en fait, mettre dans les discours, parce que pour moi, les discours étaient très sérieux, etc. Et lors de la demi-finale... Les rires ont commencé à fuser, parfois les applaudissements, parfois les moments de profondeur, etc. Et là, je me suis sentie mais tellement libre, mais je m'y attendais mais tellement pas du tout. En fait, je trouve que la prise de parole, prendre la parole, est un risque. Alors parfois, ça se passe mal, oui, ok, c'est pas grave, allez, on se relève. Et parfois, mais c'est incroyable. Genre vraiment, t'es en mode, oulou, qu'est-ce qui se passe Donc prendre la parole, c'est une prise de risque. Donc moi, ce que je conseille, c'est... Facile de dire ça, certes, mais accepter que parfois ça foire. Ensuite, vraiment dans les trucs un peu techniques, c'est ne pas hésiter à attendre 10 secondes avant de parler. Faire sa petite bulle, faire sa petite maison. Euh, être bien entouré. Ça, pour moi, c'est essentiel. On ne peut pas y arriver seul, c'est impossible. S'il y a des personnes toxiques, des personnes qui vous mettent trop la pression, c'est bon, vous les jartez, enfin, vraiment. Il y a d'autres personnes sur Terre. Certes, il y a une méthode pour écrire un discours, il faut que votre discours soit structuré, sinon on vous perd. Mais parlez de ce que vous avez envie de parler. Ça, c'est essentiel. Et vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple, en fait, tout simplement. Et ça va être tellement évident. Ce que je conseille aux jeunes lorsqu'ils écrivent leur discours, c'est tant qu'une phrase ne coule pas de source, tu la réécris. Voilà.
3: <rire> Et toi, Quentin euh, je pense que le problème de la prise de parole qui devient une épreuve pour certains c'est parce qu'on pense que dès lors que la prise de parole va susciter de l'agressivité ou de la déception chez l'autre euh, tout de suite c'est notre individualité notre être même qui est rejeté quoi. et je pense qu'il faut réussir à faire ce travail de distinction entre je prends la parole et on peut quand même m'apprécier même si ma prise de parole en l'occurrence n'a pas été appréciée comme je l'aurais souhaité procéder pas à pas euh, le but, ce n'est pas de se lancer dans un bain de foule dès le début. Si on a quelques difficultés à prendre la parole en groupe, bah, peut-être commencer par une, deux, trois personnes. Et ne pas hésiter à s'exposer régulièrement, euh, même si parfois ça ne marche pas. C'est avec la répétition que ça va finir par fonctionner. Et le dernier conseil, c'est euh, je pense qu'on est plus fort que ce qu'on croit. Dans le sens où on, on pense qu'on ne va pas se relever d'une expérience négative. Et on se rend compte que, bah, voilà, avec l'expérience... Euh, on parlait de la, la finale, euh, on parlait de d'autres discours qu'on aurait pu faire et qui ne sont pas passés comme prévu. Bah Aujourd'hui, on est toujours là. Je n'ai pas l'impression que mon estime de moi-même se soit morcelée euh, comme un puzzle. Donc, il faut réussir à outrepasser cette peur qui nous bloque, qui nous paralyse et qui nous fait croire qu'on sera incapable de se relever et que tout le monde va nous tourner le dos. Si on est plus dans une optique euh, optimiste, si on est dans une optique de se décentrer de son propos, vraiment servir le propos et non pas parler juste parce qu'on souhaite être apprécié, et dans une optique de prendre du plaisir, je pense qu'au fur et à mesure, il y a quand même une belle marge de progression pour commencer à mieux appréhender la prise de parole.
2: Et aujourd'hui, vous prenez toujours la parole Alors, je ne fais plus de discours comme j'ai fait avec les, les concours d'éloquence. Cependant, je prends la parole d'une manière différente. Je la prends déjà devant les classes euh, des jeunes que je forme. Mine de rien, c'est une prise de parole. Je prends la parole au sein de ma famille, auprès de mes amis. Et euh, encore une fois, je vois l'importance qu'ont eu les discours et qu'ont eu cette éloquence et qu'ont eu ce parcours. Ça m'a permis de structurer mes idées. Ça m'a permis d'argumenter, de contre-argumenter et de chercher toujours la petite bête. Et donc, je dirais que maintenant, mes sujets de prédilection ont complètement changé. Enfin, complètement, ont changé. J'aimerais prendre la parole aujourd'hui sur la nuance, sur la complexité, sur la dignité, sur la puissance, mais la puissance calme. Ouais, ça serait surtout ces sujets-là. Ce serait pas obligatoirement... Euh une cause euh, comme on peut l'entendre ou quoi que ce soit. Donc je prendrai la parole, oui, je prends la parole, mais d'une manière complètement différente et qui me correspond beaucoup plus.
0: Toi, content aujourd'hui, tu prends toujours la parole
3: Alors oui, même si je prends pas autant la parole que je le voudrais, euh, mais effectivement, j'essaye je, de toujours prendre la parole pour défendre un peu les, les idées qui me tiennent à cœur. Là, euh, les sujets prégnants pour moi, c'est euh, le dérèglement climatique. Donc j'essaye de faire en sorte de donner des formations dans les universités ou même au travail. J'essaye de sensibiliser les collègues euh, à ces thématiques-là. Euh, et la justice sociale, l'aspect social, ça a toujours été euh, une grosse composante dans mes idées. Et donc euh, j'essaye aussi de... Faire en sorte d'apporter ma petite pierre à l'édifice, que ce soit par dispenser quelques formations pour Eloquentia, et donc transmettre un peu de ces idées euh, aux jeunes, et aussi par l'intermédiaire de prendre la parole, non pas sur la voie publique, mais voilà, en entreprise, euh, dans mon cercle d'amis, euh, parmi euh, ma famille, sur euh, ces thématiques ouais, de justice sociale, de climat, de féminisme, pas mal de thématiques, je pense qu'ils ne sont pas les mêmes que euh, quand j'avais 16 ans par exemple, euh, mes idées ont quelque peu changé, mais je garde toujours cette idée de vouloir prendre la parole pour défendre une vision de société que j'ai. Et donc, je continue de le faire, même si je ne le fais pas euh, suffisamment euh, comme je le voudrais.
1: Qu'on ne nous dise pas que la jeunesse n'est pas engagée. Parfois, on entend que des gens ne prennent pas des promotions, n'osent pas postuler à des jobs pour devenir manager parce qu'ils sont terrorisés à l'idée de parler devant des équipes et que donc, du coup, leur carrière professionnelle s'en trouve freinée. Vous, qu'est-ce que ça a changé justement dans vos vies, au niveau perso, au niveau pro, d'oser prendre la parole
3: Honnêtement, ça change tout, parce qu'on s'en aperçoit peut-être pas tout le temps, mais au quotidien, il y a des opportunités qui s'offrent à nous, à condition qu'on les saisisse. Donc on parle de prise de parole, mais finalement, il y a aussi la, la saisie d'opportunités grâce à la prise de parole. Et je pense que si on ronge son frein, si on pense que tout va nous être servi sur un plateau d'argent, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'on loupe. Et en fait, on se rend compte, grâce à la confiance acquise par Eloquentia, qu'il y a aussi beaucoup de choses qui maintenant se provoquent. Et donc, aller voir cette personne-là pour lui demander une augmentation, pour un changement de poste ou je ne sais quoi, euh, grâce à Eloquentia, je dirais que oui, il y a ce socle de confiance qui me fait dire que je peux y aller et je suis légitime à le faire. Donc euh, aujourd'hui, je pense que la prise de parole, effectivement, elle m'aide à, à saisir ces opportunités qu'avant, j'aurais sans doute laissé passer. Euh,
2: pour moi, la prise de parole, en fait, ça permet de s'affirmer. Et professionnellement parlant, euh, ça m'amène à plus me vendre. Parce que je trouve qu'en France, on a énormément de mal à se vendre pour euh, différentes raisons, comme la fausse modestie. Et parfois, ça n'est pas le cas, mais parfois, ça l'est. Et je pense que prendre la parole, ça permet de mieux se vendre, mais pas en mentant, en disant, je suis capable de faire ça. Je pense que je serai euh, un très bon élément pour votre entreprise, pour votre association, etc. Euh, prendre la parole et donc, du coup, s'affirmer, ça permet aussi d'aller voir les gens, de se renseigner, de déranger les gens, en fait. Et ça, c'est très important dans le monde professionnel parce qu'en en fait, on, on ne dérange pas obligatoirement. C'est juste nous qui nous bloquons. Et je trouve que dans le milieu personnel, prendre la parole, du coup, s'affirmer, bah ça permet d'être beaucoup plus soi-même dans toutes sortes de situations. Franchement, c'est agréable. Je vous conseille.
3: Merci
0: Retrouvez tous les épisodes de Parle bien sur les plateformes d'écoute Apple Podcast. Spotify, Google Podcast. A bientôt.